0: La liga española tiene un problema, que no es Vinicius, problema, Vinicius es la víctima de un problema muy grave. El racismo no tiene que existir. La única manera para mí es para el partido. Cuando le ha sacado la tarjeta roja, todo en el estadio le, le gritaba mono, mono, mono. Ese grito, ya le digo que mono no era, decían tonto El árbitro ha parado el partido para Abrir el protocolo del racismo. Ese, un estadio le grida tonto, no abre el protocolo.
1: Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, denunciaba ante los micrófonos de los diferentes medios de comunicación presentes tras el partido de su equipo contra el Valencia que Vinicius Junior había recibido gritos racistas en Mestalla. No era la primera vez que al delantero se le increpaba con este tipo de insultos y, por desgracia, no es la primera agresión racista que sufre un jugador en un campo de fútbol. Soy Belén Montes y hoy en el debate... ¿Es España un país racista?
2: Hoy en el debate, el podcast diario del debate.
1: Junior tiene tan solo 23 años, aunque lleva jugando al fútbol de manera profesional desde los 16, cuando formó parte de la Selección Sub-17 de Brasil. En el 2017 se hizo oficial su fichaje en el Real Madrid, aunque el primer año, el 2018, lo jugó en el Castilla. Hasta el 2019 no subió al primer equipo. Desde su debut con el primer equipo hasta ahora ha recibido gritos racistas en varios de los campos de fútbol más importantes de España. El Metropolitano, el Camp Nou, Son Moix, el Sadar y el último este pasado fin de semana. En Mestalla. Hemos salido a la calle para preguntar a los ciudadanos si creen, en primer lugar, que en España hay racistas.
0: Personas racistas hay en todo el mundo, así que como hay acá en España, deben haber en cualquier lado.
1: Yo creo que sí, que
2: todavía hay bastante. Bueno, por lo que veo, no solo por las últimas noticias del fútbol, sino en la propia calle, en el trato que se le da a los inmigrantes en... En las plantaciones, en los cultivos del sur, en Andalucía, eso lo conozco bien.
0: Sí, yo creo que depende mucho de lo que te inculquen de pequeño, de los valores. Sí, sigue habiendo mucho racismo en España. Mira, yo soy una persona de color negra y sí que considero que pues, hay gente racista, pero como en todo el mundo. Claro, hay racistas, pero como hay también xenófobos, como hay, hay de todo. Claro, gente tonta vas va a encontrar
1: en todo el mundo. Y también si España en general... ...es un país racista...
0: ...no, se está dando la imagen en los medios de comunicación... ...pero creo que España no es un país racista... ...personalmente no...
2: ...creo que en el fútbol eh, es algo de todos los días... ...nada más que
0: al ser del Real Madrid... ...es como que toma más protagonismo... ...y se puede ver más claro...
2: ...creo que no lo es tanto... ...como lo que se pretende que sea...
0: No, se quiere vender la imagen de que España es un país racista, pero España no lo es.
1: No. no, no, porque al fin y al cabo acepta gente de otros países, de Sudamérica y de África y de tal. Hay mucha diversidad, <risa> pero también sigue habiendo racismo.
0: Para mí, España es uno de los países... Pues menos racistas que hay en el mundo, porque es que yo no he tenido ningún problema nunca.
1: Carlos Ancelotti ha atacado la Liga Española y la tacha de racista. Vinicius también ha publicado su repulsa a los insultos que ha recibido a través de las redes sociales. Juan Carlos Jiménez Redondo, profesor de Sociología de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Existe racismo en el fútbol?
0: Existe racismo como existe en cualquier otro ámbito de la sociedad, eh, pero amplificado porque claro, en un estadio se meten 50, 60, 40 mil personas y la masa eh, hipertrofia estos, estos sentimientos, estos elementos absolutamente indeseables.
1: ¿Por qué sigue siendo el color de la piel un motivo por el que recibir un insulto?
0: En este caso yo creo que es una cuestión, eh, digamos, de, 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 de un odio casi visceral a un jugador. Eh, no se sabe muy bien por qué, eh, porque es bueno, porque regatea de una forma muy extraña. Y eso le lleva al color de la piel, pero es evidente que eh, los negros, eh, los blancos eh, llamarán negro a los negros y a los chinos le llaman el chino. Es decir, eso es un elemento casi, eh, digamos, tan, tan, eh, tan, tan, tan eh, estructural dentro del, de todos los seres humanos que es difícil que es difícil erradicarlo, no solo se puede erradicar con, con educación y un campo de fútbol y con esa masa enfervorecida, pues la educación desaparece.
1: ¿Hay forma de poner solución a este tipo de comportamientos? Dices que con la sí. educación, pero ¿es posible?
0: Sí, sí, claro que es posible. Primero, la educación, pero cuando hablamos siempre de que todo se soluciona con la educación, lo que queremos decir en realidad es que todo se puede solucionar dentro de muchos años, pero claro que se puede solucionar. Yo recuerdo hace muchos años que los campos de fútbol estaban infectados de eh, grupúsculos absolutamente vergonzosos y estos han desaparecido, claro que sí. Si la primera vez que eh, se, se, se produjo esto la sanción hubiera sido eh, como debía haber sido, evidentemente la sanción tiene un efecto disuasorio. Lo que pasa es que aquí la disuasión brilla por su... Vería por su ausencia, porque básicamente a estos que le quitan el carnet de socio de un club y no puede entrar durante dos meses al estadio, bueno, pues eso en realidad no es una sanción eh, disuasoria. Eh, mm. la, las sanciones eh, disuasorias son las sanciones que verdaderamente hacen daño y que eh, llevan a los demás a pensar eh, que esas actitudes son eso es reprobable.
1: Comentabas que, que no sirve de nada, ¿no? Entonces eh, expulsarles. Dicen que les van a expulsar de por vida a los que han eh, proferido estos insultos. Mm. No sirve para Hombre. nada.
0: Hombre, mejor, mejor expulsarles de por vida que no hacer nada. Eso es indudable. Es decir, uh -huh. pero que es una sanción que en el fondo no es tan ejemplarizante como para disuadir a la a otras personas de hacer lo mismo, entre otras cosas porque normalmente la gente amparada en la masa se cree que a mí no me han observado, ¿no? son completamente absurdos, no saben que, que una cámara hoy es capaz de identificar a cualquiera en cualquier momento, pero yo me refiero que sirve de poco porque ya ha habido casos eh, de este tipo a lo largo de los años y desde hace bastantes años, entonces, si, si de verdad las sanciones de retirar no sé cuánto tiempo el carnet de socio, no dejarle entrar en un, un estadio, pues fuera efectiva absolutamente, no se hubiera repetido. Lo que quiere decir es que esas son un tipo de sanciones posibles, pero que hay que multiplicarlos porque estamos ante un hecho extremadamente grave. Es la humillación permanente de una persona por el color de su piel. Y en este caso es la humillación absoluta y multiplicada hasta el infinito de un jugador de 22 años, que es un niño.
1: ¿Es España un país racista?
0: No más que otros, ni menos que otros. No sé si he sido demasiado... Eh, eh, si, po si, puedes, claro. si
1: puedes desarrollarlo Juan Carlos Fíjate que yo
0: no creo no creo en realidad que podamos decir España es un país racista eh, pero que tiene actitudes racistas es indudable y que hay determinados sectores donde han ido eh, una cierta eh, percepción de que el insulto eh, eh, asociado al color de la piel multiplica el efecto eh, negativo de este, de este este de este insulto, sí Igual que eh, cuando se hace un insulto, a la, un, un insulto a la mujer, no se le dice, uy, qué, qué rara eres, no, todos sabemos lo que se le dice, por su condición de mujer. Quiere decir que hay eh, formas de, 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 de insultar que van asociadas a un, a un elemento de humillación extraordinariamente, ya sea por el color de la piel, por la orientación sexual, por el carácter de hombre o mujer, etcétera. Y eso es lo que debemos entre todos intentar erradicar lo antes posible.
1: Pues Juan Carlos Jiménez Redondo, profesor de sociología de la Universidad CEU San Pablo. Muchísimas gracias.
0: Un placer, como siempre. Algún día tenéis que poner una cámara solo enfocando a esa gente porque las barbaridades que podéis escuchar es una locura, o sea, yo estaba ahí primera parte, a mí me han dicho de todo, me han hecho gestos de todo, al final eh, el, el fútbol hoy en día se ha convertido en eh, voy al campo insulto, en vez de animar y eso es un problema. Xavier
1: Pastor es profesor de los estudios de Derecho y Ciencias Políticas de la UOC y experto en conflictología y mediación deportiva. Xavier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, buenas tardes.
1: Acabamos de escuchar al portero del Real Madrid, Courtois, decir que el fútbol se ha convertido en ir al campo a insultar en vez de, de animar. ¿Coincides con esta afirmación?
2: Eh, coincido en parte, no en todo. Yo diría que la gente va a los campos de fútbol a ver un espectáculo, a ver eh, un partido de fútbol, a ver una competición. Y seguramente el problema que tenemos hoy y que viene de lejos es en la manera que la gente entiende y, y se manifiesta eh, respecto a la competición. O sea, lo que ve es una lucha o una guerra, si me permites, entre su equipo, el que él anima, y otro de fuera. E incluso, te diría, desde los mismos clubs, también se promueve este tipo de impresión, ¿no? más allá del espectáculo, y eso genera mucha tensión. Tanto, tanto dentro del campo como fuera. Sí, yo te diría que lo que ocurre dentro del campo se acaba mimetizando fuera. Lo he dicho de otra manera, cuando hay tensión en el campo y cuando los jugadores y los entrenadores se pelean, el público se posiciona a favor de sus jugadores y de su entrenador e intenta ayudar a su manera. Y la manera que tiene, con que ve que hay dos personas peleándose, es participando de la pelea a través, lamentablemente, de los insultos, que en algunos casos, pues como en este caso... Pues buscan eh, pues el. Eh, bueno, eh, ponen énfasis en el tema de la piel o en el tema de, de, del, del hecho de ser un extranjero, ¿no? Y poniendo insultos racistas hacia la figura de, de Vinicius o de otros jugadores.
1: Entonces, ¿hay racismo en el fútbol o hay racismo en España en general?
2: Yo creo que no hay racismo en general en España, de forma mayoritaria. Lo que ocurre es que se aprovecha el. el el hecho de que quieres de alguna forma eh, atacar a alguien eh, que es extranjero en este caso, quieres desconcentrarlo, quieres ayudar a los tuyos a que esa persona no funcione, no, no, no juegue bien en el campo, y ahí vienen los insultos racistas. Puede que, que tengamos eh, gente o personas que piensen de forma racista, que crean que un colectivo está por debajo de otros. Pero en regla general yo diría que no. Incluso estoy mirando eh, estos días eh, informes donde apelan que España, la evolución es al sentido contrario. La gente eh, frente a este tipo de colectivos que son de otro, otro tipo de nacionalidades. ...y de color de piel cada vez va a menor el tema uh -huh. del racismo... Yo, yo, no, ...yo no generalizaría... ...yo que sí que diría es que tenemos una grada... ...o unas gradas en los campos de fútbol... ...que digamos... Eh, ...no han acabado de aprender aún cómo deben animar... ...o cómo deben comprender la competición... ...están ancladas en la división, en la guerra, en la confrontación... ...y actúan de esa manera... ...y, y ante situaciones de mucha tensión en el campo pues se dejan llevar e insultan eh, a los jugadores de fútbol, los eh, de fuera y los propios, eh, los propios.
1: Uh -huh. En varias ocasiones se ha prohibido la entrada a algunas de las gradas, como dices, eh, a, bueno, a los seguidores más ultras ¿no? de los uh -huh. diferentes equipos. Como experto, eh, Juan Carlos, en conflictología y mediación, ¿es posible acabar con los insultos racistas en el fútbol? ¿Hay alguna manera de, de decir, venga, ya basta?
2: Sí, hay, hay una manera. Eh, hay una manera que es que los clubes tomen cartas en el asunto. No echando a esas personas de la grada. Yo, yo creo, mi, mi posición es esa. O sea, mi posición es no, no, porque si echas a alguien del campo, tienes la oportunidad de trabajar con esas personas para que comprendan eh, que el fútbol no es una lucha ni es una guerra, sino... Es una competición donde las personas, en este caso los jugadores y los entrenadores que han estado trabajando durante toda una semana, entrenando, ponen en práctica lo que han aprendido para intentar pues, eh, superar al contrario a través de meter goles en una portería. Eh, claro, si lo situamos en este punto, no hay mucho más. Lo que tienen que es que comprender esto. Cuando digo que los clubes tienen la oportunidad de trabajar con estas personas y hacerles entender que su papel es animar. Yo lo que sí que digo es que en general En los campos de fútbol Pero si no podemos eh, hacerlo extensivo A otro tipo de deportes Porque eh, mis compañeros Mis colegas que estamos analizando La conflictividad en el deporte Me dicen que ese tipo de comportamiento Y ese tipo de actitud Se están eh, contagiando O se están llevando a cabo Se están, eh, se están eh, materializando En nuestros deportes, baloncesto Incluso en el tenis, ¿no? Hay problemas con el público Diego, cuando tienen la oportunidad de trabajar con ellos es para formarles, explicarles, eh, obligarles a entender que hay otra forma de animar y que el club quiere esa forma de animar uh -huh. y que eso tiene que ser extensivo a todo el mundo. Piensa, por ejemplo, que ese tipo de personas que son muy fan de su equipo, lo que están deseando, cada semana, es que pasen los días y llegue el viernes por la tarde-noche, el sábado por la mañana o el sábado por la tarde-noche y el domingo, o sea, el fin de semana para ir a animar a su equipo. Como los, los clubes tienen la posibilidad de dejar, permitir el acceso o no de estas personas, al final son entidades privadas, el hecho de permitirles entrar si previamente han hecho una formación y la han superado y se acogen a unos principios, es la mejor manera de, de intentar erradicar esto, porque si le echas, lo único que haces es traspasar el problema a la sociedad en la vía pública. ¿Quién te dice a ti que ese tipo de personas que están en la grada, que alguien en este momento pueden pensar que son violentas, no van a actuar de mismo modo cuando están en una discoteca o cuando están en una piscina o cuando están en cualquier sitio? Con lo cual, tenemos la oportunidad de los clubes que asuman su responsabilidad social y deportiva y que formen a estas personas para que sean Mejores aficionados y mejores personas, que es lo que no hacemos, y que en otros lugares sí, con lo cual vamos a aprovechar esa oportunidad.
1: Entonces el, el club, bueno, el fútbol club Valencia iba a expulsar de por vida a los seguidores que haya identificado, que, que insultaron pues de manera racista a Vinicius. Esto entonces no sirve para nada.
2: Hombre, eh, eh, lo echamos y qué más. Yeah. O sea, sí, esa persona volverá a entrar al campo de fútbol, pero ¿quién te dice? ...que esa persona no va a estar en la calle... ...agrediendo o insultando a otras personas... Uh -huh. ...evidentemente en Valencia se quita el problema del encima. ...bueno, no lo sé... ...porque yeah. el año 2016 tuvieron un problema similar... ...con Messi y con Neymar... ...por unos objetos, unos insultos... ...y fíjate, la misma grada... ...vuelve a tener el mismo problema... Y si eso se lo hacemos extensivo... ...a lo que pasó hace una semana... ...en el campo del español, de Barcelona... ...fue la misma grada... ...la que saltó al campo que eh, eh, inquirió insultos racistas a Iñaki Williams. O sea, al final, el problema es que no se trabaja con esas personas. Se les permite, y te diría más, en situaciones de conflicto, cuando las personas actúan de forma violenta, los demás, porque en el fondo se posicionan a favor, o en contra de sus colores, en contra de los colores del equipo contrario, si tú escuchas algunas grabaciones de cuando saltan los jugadores al campo, ves que hay gente del público que los animan con lo cual se contagian de ese estado. si uh -huh. tú formas, y tú de, de alguna forma evitas, no permites que esa forma de animación, esa forma de comportarse se lleve en el campo, sino que se da otra, la otra, que es más respetuosa y que se, fund se fundará en la animación, eh, cantando, exigiendo banderas, animando a los propios, esto acaba contagiando también a los demás, porque no es solo un problema de unas gradas en concreto, sino en los campos de fútbol, en general, la gente metida en la masa, insulta y ahí nadie se da cuenta quién ha sido cuesta mucho, pues que esto está pasando también desde hace mucho tiempo en el fútbol formativo, con padres y madres y eso es lo que es un problema gordo porque eso es lo que digamos, el futuro no lo que nos viene, no los chicos se estaban acostumbrando a jugar partidos de cadetes infantiles y juveniles y ven que lo normal es insultar y ser insultado, y eso es lo que no podemos permitir, la única forma de hacerlo es cambiándolo cambiándolo y aprovechando la fuerza que tiene el deporte, en este caso el fútbol.
1: Pues Xavi Pastor, profesor de los estudios de Derecho y Ciencias Políticas de la UOC y experto en conflictología y mediación deportiva. Muchísimas gracias por este análisis. A ti. Júnior ha sido nuevamente insultado en un campo de fútbol. La Fiscalía de Valencia ha abierto una investigación ante un posible delito de odio en pleno siglo XXI, que es algo vergonzoso y difícil de entender. Pero, por desgracia, el racismo sigue presente.